0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On Air Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả chuyện săn cá thần Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 7 câu chuyện này Sau khi cơn lũ ấm tràn về, quét sạch mọi thứ Cuốn phăng chiếc ô tô cùng những thứ thiết yếu mà Tú Khỉ mang theo. đang cuội bắt đầu có những suy nghĩ mê tín. Bị ám ảnh rằng những đèn đuổi này dường như báo hiệu mọi chuyện tồi tệ đều liên quan đến con cá thần. Và những chuyện kinh khủng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chúng ta hãy cùng dõi theo tiếp chương 8 ngay sau đây. Tôi xin đảm bảo sẽ có khá nhiều bất ngờ. chương 8 Những chuyện tồi tệ bắt đầu Cuối cùng tôi và Tú Khỉ cũng lê đét về đến Hà Nội sau trận lũ kinh hoàng đó. Mất 3 ngày vạ vật ăn trực nằm chờ ở nhà ông Văn trong lúc người ta sửa chữa những cung đường bị sạt do trận lũ gây ra. Đó là những ngày dài mệt mỏi, chán nản, bi quan. Chúng tôi hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Ông Văn thì thoảng tìm cách động viên hai thằng tôi, nhưng chúng tôi luôn đáp lại bằng những câu khách sáo kiểu như không sao đâu bố của đi thay người là may rồi, không sao đâu mà, cái xe được hãng bảo hiểm đến bù. Nhưng đôi lúc tôi thấy tú khỉ ngồi thẫn thờ bên bờ sông, nó nhìn vô định vào dòng nước đục ngầu chảy xiết đó, hỏi gì nó cũng ờ ừ ngữ. đã có lúc tôi từng nghĩ thằng này quen ném tiền qua cửa sổ, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. một kẻ lăn lộn kiếm tiền như nó hẳn là luôn biết coi trọng giá trị đồng tiền. Nữa là đằng này Trong phút chốc Nó bỗng dưng mất toi chiếc xe bạc tỷ Thử hỏi Làm sao mà không choáng váng Với tôi thì hầu như luôn luôn ở trong tình thế Mọi chuyện chẳng thể tồi tệ hơn được nữa Nên tôi thở ơ với mọi biến cố đời mình Tôi đã nghỉ trễ mấy ngày phép Nghĩ đến cái lúc trở lại văn phòng công ty Đối diện với tay trưởng phòng và nối công việc buồn tẻ ở nơi đó Tôi phát ốm cả người Tôi nghĩ đến khuôn mặt giàu dĩ lạnh nhạt của vợ Chờ đón tôi ở nhà Với những cuộc cãi vã, Những câu nói cộc lốc trống không Thiếu chủ ngữ Hoặc có thể chỉ là sự im lặng nặng nề Rồi những bữa cơm nguội ngắt Bầu không khí gượng gạo Và vẻ mặt đầy tự kỷ của thằng bé con nữa Nghĩ đến tất cả những điều đó Tôi thở dài Hát ra một hơi Và chỉ muốn chết quách đi cho rồi Cuộc đời tôi Quả thật Rất đáng buồn Thế rồi cũng đến lúc phải quay về Người ta đã sửa xong đường Tú khỉ tháo cái đồng hồ mà nó gọi là Đồng hồ thủy quân lục chiến ra Mang gạ gẫm khắp chợ cóc ở xóm huyện Nhưng chả có ma nào thèm mua Dù là chỉ với cái giá rẻ mạt Theo lời Tú khỉ Đây là một cái đồng hồ rất đắt tiền Đa tác dụng Đo được đủ thứ Nào là áp suất Nào là độ cao Nhiệt độ, độ ẩm rồi kiêm luôn cả la bàn vân vân. Ông Văn thấy thế bèn đưa cho chúng tôi ít tiền Để mua vé xe khách Và ăn uống để quay về Tú khỉ đưa cho ông ấy cái đồng hồ Nhưng ông ấy phát khủng lên Tao lấy cái đồng hồ của chúng mày để làm mắm à Thằng danh con Thì bố cứ giữ lấy Để con còn có cớ quay lại đây cái dịp nào nữa chứ Tú khỉ trông chê yếu ớt Vừa nói vừa cười gượng gạo chưa bao giờ tôi thấy nó lại phải ngửa tay xin sỏ vay mượn núm tiền lẻ như thế này hẳn là nó cảm thấy rất tồi tệ à thế gian nếu không để lại cái đồng hồ thì chúng mày không thèm quay lại đây hả có chứ bố thú khỉ gãi tay chắc chắn bọn con sẽ quay lại bắt con cá thần chắc chắn đấy phải không đáng cuối nó quay sang nhìn tôi dò hỏi tôi đành gật đầu chiếu lệ Chứ tôi không chắc rằng tôi có muốn quay lại cái chỗ chết tiệt này nữa hay không. Nếu không muốn nói thẳng ra là có dí súng vào đầu, có lẽ tôi cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Mọi chuyện đã kết thúc. Game over. Sẽ không có lần thứ hai tôi tham gia những trò phiêu lưu của thú Khỉ. Không bao giờ. Thôi được rồi, được rồi. Cắt cái đồng hồ đi. Ông Văn xua tay nói. Chúng mày quay lại đây lúc nào cũng được. Năm sau hay là năm sau nữa tùy. Chừng nào tao còn sống Thì cứ coi đây như là nhà Còn Vân thì, thì chúng mày cứ coi nó như là em gái Được chưa Thôi mau về đi Còn công việc làm ăn còn gia đình Trăm thứ bận bịu chứ. Khi nào rảnh lên đây chơi với tao là được rồi Đừng có ham cá mũ làm gì cho mệt Tao đã bảo rồi Dính vào nó là đen lắm ừ, Nhưng con nó cay lắm Chưa tóm được nó Con chưa thể quên được cái vụ này Tú khỉ vẫn hậm hực nói Thôi 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 mau về đi Kẻo lỡ xe Ông Văn xua tay như đuổi hai thằng tôi ra khỏi nhà vậy. Để mặc cho họ đôi co với nhau, tôi đi ra khoảng sân nhỏ phía trước cửa, tìm cô con gái. Cô ta đang cơm nước ở trong bếp. Tôi đứng hắng giọng <cười> thằng thấy tôi cô ta ngẩng đầu lên, rồi lại cắm cúi xuống nấu nướng, tay cầm que củi, cời cời cái bếp lửa vầng chán lấm tấm mồ hôi xinh đẹp tuyệt trần trong thoáng chốc tôi bỗng thấy trái tim mình run rẩy chịu nặng và tôi phải kìm nén một hơi thở một hơi thở dài nhẹ nhẹ bọn anh bọn anh về đây chào vân nhé tôi nói ly nhí vâng các anh đi may mắn nhé Cô ta cũng ly nhí Bọn anh sẽ quay lại khi nào rảnh rỗi. Tôi bỗng dừng buột miệng nói dối Vâng ạ Anh rất muốn quay lại sớm Nhưng cũng chưa biết khi nào Tôi lại tiếp tục nói dối Cứ như thể đó chính là điều tôi thực sự muốn vậy Vâng Cô ta chỉ nói vậy Bọn anh rất quý mến gia đình ta Bố em rất tốt Và em em cũng thế Anh rất cảm ơn bố con em Anh không biết phải nói thế nào nữa Không cần phải nói em hiểu mà Cô ta bỗng ngẩng phát lên nhìn tôi Mắt như loang loáng ánh lửa Và ơn nước Không rõ tôi có bị quáng gà hay không nữa Nhưng có lẽ là có Đôi mắt cô ta có lửa Tạm biệt em Bọn anh chắc sẽ sớm quay lại thôi Tôi nuốt nước bọt khan nói một cách khó khăn mấy từ đó, lý nhí cứ như thể nó bị mắc ở cổ họng vậy. tôi quay bước ra sân đi về phía tú khỉ và ông văn đang chờ. tú khỉ ông ổng chào vọng vào bếp tạm biệt cô em kết nghĩa. có vẻ như nó đã lấy lại được cái phong thái tự tin và vui vẻ. chúng tôi leo lên chiếc xe ôm minh khơ chờ sẵn, kẹp ba ra phố huyện bắt xe khách. Tú khỉ ngồi giữa tôi ngồi sau Trước khi xa khuất tôi còn ngoái lại Thoáng thấy bóng ông Văn đứng ở cổng vẫy tay Cô con gái nét phía sau Nhìn theo chúng tôi Tôi cố giơ tay lên vẫy chào lại Có lẽ tôi sẽ không gặp lại họ nữa Vĩnh biệt lưu luyến cô em gái xinh đẹp quá hả? Tú khỉ hỏi Không thèm ngoái lại Nó cũng biết tôi đang giơ tay vậy Lưu luyến cái gì? Tao sẽ không bao giờ quay lại cái chỗ này. Chắc chắn là như thế. À, tốt thôi. Lần sau quay lại, tao sẽ chén con em gái mày đấy. À, thằng đều. Làm thằng đều còn hơn thằng ngu. Mỡ đến miệng, còn biết miết đường mà đớp. Phải tay anh thì xong từ lâu rồi em ạ. Mày xôi thịt bỏ mẹ. Hay ho gì chứ. Đúng là cái loại trẻ không tha, già không thương. Còn mày đúng là thằng ngu. Nó nói, mày chả hiểu gì về điện cả. Mày mà không để gái ra hiếp, nó sẽ hận mày cả đời đấy, em dai ạ. À. Vâng, em biết những thằng hiếp dâm phụ nữ thường có trí thông minh, rất cao anh ạ. À. Tôi mỉa mai. Ha ha, được, tốt thôi, mày chê thì để anh, không phải nói nhiều. Tú khỉ cười ha ha. Được rồi, được rồi, thằng ôn vật ngậm mồm lại. Tôi cáo văng cả nước bọt vào mặt tao rồi đây này. Từ đó đến lúc lên xe khách, cho đến lúc về Hà Nội, tôi hầu như không nói với tú khỉ câu nào bởi tôi chỉ thấy lòng chịu nặng còn chán nản hơn cả lúc bắt đầu chuyến đi phần tệ nhất của câu chuyện bây giờ mới bắt đầu Khu trung cư cũ nát sập sệ, cầu thang tối om. Tôi nặng nhọc leo từng bước. Thi thoảng tôi lại đá phải một cái kim tiêm mà bọn nghiện vứt bừa bãi đâu đó. Tôi đã sắp sẵn một câu chuyện cụt lùn ở trong đầu để kể với vợ nếu như cô ta tra hỏi. Nhưng tôi đoán là chuyện đó phải vài ngày sau. Chứ còn bây giờ có lẽ cô ta sẽ lầm lì xưng xỉa cái mặt Không thèm nói năng gì hết Tôi bỗng có một ước muốn Ước gì cái cầu thang này Dài vô tận Và tôi cứ leo mãi Leo mãi Không bao giờ về đến nhà hết Cứ leo mãi cho đến khi già nua Rồi chết đi Như thế kể cũng hay đấy Chết trên đường về nhà (cười) Người ta gọi là chết như trong phim Nhưng cuộc đời thì lại không như là phim Cuối cùng thì tôi lê lết hết những bậc thang và dừng lại trước cánh cửa căn hộ 502. Nhà tôi nghe cứ như keo dán 502 ấy nhỉ. Đúng rồi, đây là nhà tôi. Nhưng nó khóa ngoài im ỉm. Bây giờ đã 6 giờ chiều. Nhẽ ra giờ này vợ con tôi phải ở nhà. Tôi linh cảm câu chuyện nào đó tồi tệ đang chờ đón mình ở phía sau cánh cửa kia. Nhưng nhất thời tôi chưa nghĩ ra nó tệ đến đâu. Chiếc chìa khóa cửa đã bị mất trong trận lũ. Tôi đành phải thò tay vào qua cái lỗ trên cửa. Mò mẫm tìm sợi dây chìa khóa dự phòng. Treo ở đâu đó trong hốc tủ. Giày dép kê gần đó. Mãi rồi tôi cũng mò thấy. Bước vào nhà. Một mùi khen khét ngột ngạt, kỳ lạ. Có vẻ như cả tuần nay không ai ra vào. Tôi bật đèn lên thấy nhà cửa bừa bãi, nhưng trống trải. Chỗ bàn học của thằng bé con. Nhắn nhụi chả thấy sách vở và đồ chơi của nó đâu. Tôi mở tủ, trong đó chỉ còn vài bộ quần áo cũ của vợ. Giày dép cũng đã biến mất. Chắc cô ả à lại giận dỗi dắt con bỏ về nhà bố mẹ rồi đây. Tôi nghĩ bụng, đói và mệt. Tôi chả buồn gọi điện cho cô ta nữa rồi bật bình nước nóng, lấy bộ quần áo tắm rửa qua loa. tủ lạnh trống rỗng, bốc mùi ẩm mốc. có lẽ đã rút phích điện từ lâu. lục mãi mới tìm được gói mì tôm sắp hết hạn sử dụng. tôi đun nước úp mì để nuốt tạm. định bụng sau đấy sẽ ngủ một giấc dài. mọi chuyện tính sau. Trong lúc đang cố nuốt những sợi mì tôm hôi dính, Tôi mới để ý thấy một tờ giấy Để trên mặt bàn ăn Được chặn bởi một cái gạt tàn Hóa ra đó là một lá thư ngắn gọn Hai mẹ con tôi hết chịu nổi anh rồi Anh về lý dị giải quyết dứt điểm cho xong Thủ tục cũng đơn giản nhanh chóng thôi Tôi đã tìm hiểu rồi Đó là nội dung bức thư Dù sao Sau đó tôi cũng đã nuốt hết bát mì Quá mệt mỏi với chuyến xe khách nên chật cứng người, mệt mỏi cả tinh thần và thể xác. Nên đêm đó tôi ngủ mê mệt. Tôi mơ thấy cô con gái ông Văn đang tắm, vẫn cơ thể tuyệt ngần ấy, khỏa thân hoàn toàn, khiêu gợi, khiến tôi ngây dại. Bỗng đâu xuất hiện con cá thần, cái con cá quái vật gớm ghiếc ấy, nó lại nổi lên giữa vùng nước xoáy, nó dẽ sóng phi vào. Ngoạm ngang người cô gái. Tôi sợ chết khiếp, muốn hét lên mà không thể hét nổi. Thế rồi tú khỉ đột nhiên xuất hiện. Nó lao ra cầm con dao nhọn, đâm liên tiếp vào đầu con cá. Lôi cô gái ra khỏi cái mồm lởm chởm răng đấy. Còn tôi thì cứ đứng đó nhìn, như một thằng hèn, ngu ngốc. Tú khỉ bế cô ta đi ngang qua trước mặt tôi. Nó dứ dứ con da vào mặt tôi như là dọa dẫm, Sau đó tiếp tục bế cô ta đi mất Đôi mắt cô ta nhìn tôi Vẫn đôi mắt như có lửa ấy Nhúm vẻ buồn bã và trách móc Mặc dù trong giấc mơ Nhưng tôi vẫn cảm thấy ghen tuông Căm ghét thằng Tú Khỉ một cách vô cùng Tôi hầu như chắc chắn nó sẽ chiếm đoạt cô gái ấy Ngay sau đó Dường như là nó có quyền làm như thế Sau khi đã cứu cô ta Và cô ta có vẻ như cũng ưng chịu Tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình Vì sự hèn nhát của mình Tôi bật khóc Và rồi tỉnh giấc Đúng là tôi đã khóc thật Vì nước mắt vẫn còn ướt ở trên khoe mắt Chảy xuống hai bên thái dương tôi Quả là một giấc mơ tồi tệ hết chỗ nói Lúc đó gần về sáng Tôi nằm ra đi văng Nằm vật ra Châm một điếu thuốc Không sao ngủ tiếp được Qua ô cửa kính Một bầu trời đêm nhợt nhạt Nhấp nháy những ngôi sao xanh Lạnh lẽo xa xôi Tôi lại ước gì có thể ngủ lại được Và không bao giờ tỉnh dậy nữa Cuộc đời tôi đúng là một cuộc đời bỏ đi Ngay đến cả một giấc mơ tử tế Cũng không có nốt Tôi cứ nằm đó, nhìn bầu trời sáng dần qua ô cửa sổ. Trời lạnh, trời rất lạnh, nhưng tôi cố tình mở cửa sổ, mặc kệ cho gió lạnh lùa vào nhà. Tôi chờ đến lúc trời sáng, trời sáng hẳn, để đi ra phố ăn một bát phở tử tế, rồi lê xác lên công ty. Chuyện nó phải thế, chẳng trốn đi đâu được. Tôi sẽ phải nghe những lời khiển trách, những lời khó nghe. Những lời bực bội Những ánh mắt khó chịu Nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhầm Họ chẳng hề trách móc gì tôi hết Họ chỉ đơn giản Đưa cho tôi lá đơn xin thôi việc Tốt nhất cậu nên ký vào lá đơn này Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn Họ nói Tôi hầu như ký ngay lập tức Chẳng đắn đo gì nữa Tôi đã quá chán nản và buông xuôi mọi thứ Kệ mọi chuyện Đến đâu thì đến Tôi đếch cần gì nữa Tôi qua phòng tài chính kế toán, ký tá nốt giấy tờ, lĩnh nốt vài đồng lương còm cõi, rồi quay về góc bàn làm việc, thu dọn nốt mấy thứ lặt vặt cá nhân. Chào lạnh nhạt, tạm biệt vài đồng nghiệp cùng công ty. Họ an tôi cũng khá lạnh nhạt, cứ như là cho phải phép. Cho đến lúc này, tôi đã quên hầu hết tên họ, và cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt họ như thế nào nữa. Trong khi tôi đang thu dọn đồ đạc, chuồng điện thoại bàn lại gieo. Tú khỉ gọi điện. Nó hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc gần đó. Tôi hỏi có chuyện gì. Nó không chịu nói. Bảo cứ ra cà phê đã. Tôi nhanh chóng thu dọn nốt sách vở, tài liệu, vài bức ảnh. Và rời khỏi văn phòng công ty. Vĩnh biệt. Tôi cũng sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa, nơi mà tôi đã tự chôn mình trong nhiều năm, chỉ chuốc lấy muộn phiền, thất bại. Khi tôi đến quán cà phê, thấy tú khỉ đã ngồi đấy chờ sẵn từ lúc nào. Nó đang xăm soi gì đó trên chiếc laptop mang theo. Thấy tôi nó có vẻ hào hứng và buồn chồn. Tôi sực nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cảm thấy quặn lên một cơn đau bụng. Mau nóng rồn lên đầu. Tôi chỉ muốn hát một trộm nước rửa bát vào cái mặt nó lúc này. Tôi gọi một cốc cà phê đen đá đậm đặc và tu một hơi gần cạn. Tàu uống hai cốc liền rồi đấy Tú khỉ hí hưởng nói Tóm lại có chuyện gì Tôi lệnh nhạt thôi. Mày nên tự xem đi thì hơn Nó xoay cái laptop sang cho tôi xem Trên đó hiển thị một tấm ảnh Loằng ngoằng Nhiều đường nét và các con số. Có vẻ như nó giống một cái bản đồ Tôi nói Nó chính là cái bản đồ Tú khỉ nói Mày nhìn có quen không Chả quen Có gì thì nói nhanh khỏi vòng vò mất thời gian Ơ à, thế mày không nhận ra Đây chính là cái chỗ tao với mày câu cá chứ còn gì nữa Chỗ này là chỗ khu quanh dòng sông này Chỗ này là thác nước này Còn chỗ này chính là nhà ông Văn Nhận ra chưa Ờ à, rồi sao Tôi chút ruột ngắt lời nó Ảnh vệ tinh wikimap Rồi google map Nhìn có phải là rõ hơn không Cái này nhìn cái lòng hoa lòng hoang chả ra làm sao cả thì cái nền bản đồ nó vẫn là nó đấy thôi Nhưng mà hơi khác một chút Mày đã bao giờ nghe đến hộp đen ô tô chưa? Có, ngày qua rồi Rồi sao? Trên xe tao có lắp hộp đen Định vị GPS Tú khỉ trịnh trọng tuyên bố À, vậy là chuyện về cái xe hả? Tôi bĩu môi Mày cứ từ từ Chưa hết đâu em ạ, để anh nói cho mà nghe đã chứ kiếp chưa gì đã làm anh bất hứng Tú khỉ cao có chửi thề Được rồi thì tóm lại là tìm thấy cái xe chứ gì Tôi xuống thang Nghĩ đến cái xe tiền tỷ của nó Bảo hiểm có lẽ đã không chi trả Cho những vụ việc kiểu này Nhất là khi mà chẳng có ai xác nhận Cho sự mất tích của chiếc xe Tất nhiên là tìm thấy Tú khỉ đắc thắng nói Nó trôi đi chừng Răm cây số Rồi dừng lại Mắc kẹt ở đâu đấy dưới đáy sông Hoặc là nó dạt vào bờ ngay sát biên giới Thế mày định quay lại trục vớt à Tôi hỏi Tất nhiên Bao giờ Khoảng một tuần nữa Tao còn phải thu xếp chuyện làm ăn đang dối bung rối bét hết cả Chúc may mắn thằng điên Tao sẽ không quay lại chỗ đấy đâu Lần này tao cần mày đi cùng Nói thế cho nhanh Nhưng có chuyện này lạ lắm Mày nói là con cá thần nuốt cái mề gà của tao đúng không Ừ sao Thế bây giờ mày vẫn tìm à Tao thì vẫn tin mày Nhưng mà có chuyện này rất kỳ quặc Để tao nói cho mày nghe Cái xe của tao Ngay cả cái chìa khóa của nó cũng có chức năng định vị GPS Mày nhìn cái đường đỏ đỏ này nhé Tú khỉ chỉ vào màn hình laptop Đường đỏ này là hành trình của cái xe Đấy, lịch trình được nhà cung cấp ghi lại hết Tọa độ và thời gian đủ cả Ngày giờ tao và mày xuất phát Cho đến lúc bị lũ cuốn Đấy. còn đây là hành trình trôi theo dòng lũ của nó nhá. Cái xe này mày nhìn này, trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó đã bị cuốn đến cái chỗ này rồi mắc kẹt ở đấy suốt từ mấy đến nay. Thì rồi sao? Tôi xuất ruột ngắt lời nó. Rồi sao à? Còn đây là cái đường màu xanh mày nhìn này là hành trình của cái chìa khóa. Bọn sản xuất cái xe này nhá, nó định vị GPS cả chìa khóa. Nó mã hóa lằng nhằng gì đấy rồi theo dõi bằng cái hệ thống phần mềm thông qua vệ tinh để chống ăn cắp xe hiểu không? Mỗi khách hàng mua xe đều có thể truy cập qua mạng internet để theo dõi tình trạng xe của mình. Đây mày nhìn xem nhá, hành trình cái chìa khóa, cho đến lúc mày kêu nó bị con cá cắn, bị con cá nuốt. Về cơ bản là vẫn trùng với màu đỏ, đúng không? Nghĩa là như hình với bóng, đúng không nào? Tú khỉ click chuột vào bản đồ, chỉ trò lung tung và tiếp tục nói, nước bọt văng tung tóe cả vào màn hình. Đây, đây để, chỗ này là cái chìa khóa chia tay cái xe này. Mày nhìn này, theo dõi hành trình của nó nhé. 30 phút sau nó xuôi dòng khoảng hơn một cây số. Nào, xem đi. Xem tiếp này, nó nằm yên đấy tầm 45 phút. Sau đấy lại xuôi tiếp hơn một cây số trong 30 phút nữa. Tiếp theo mẹ kiếp, nó bơi ngược dòng quay lại đúng cái chỗ ban đầu trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Đấy chính là phần kỳ quặc. Thấy chưa? Chưa hết nhé. Những ngày tiếp theo, nó liên tục di chuyển xuôi ngược. Lần xuôi dòng xa nhất là sang tận Lào. Lần ngược dòng xa nhất là đến chân Thác Pa Ang, Cách điểm câu đấy chừng mấy cây số. Nhưng có lúc tự dưng nó biến mất. Có thể, tạo đoán là do nó lặn quá sâu, bị mất sóng. Ờ, à, hay nhỉ, tôi mỉa mai. Cách chìa khóa hiện đại thật. Ngoài định vị GPS, nó lại còn biết bơi nữa đấy. Tiền sư cái thằng thú dai này lại còn đã đều tao nữa ờ, thì bây giờ tao tin đúng là nó nốt cái mề gà của tao nhưng mà tao sẽ quay lại tóm sống nó mổ phanh bụng nó ra lấy lại những cái gì đã mất kệ mày tao chả quan tâm tôi hờ hững ngáp dài tú khỉ trưng hửng ra mặt nó gập laptop lại đốt thuốc và bắt đầu gọi cốc cà phê thứ ba thằng này tuyên bố nó có thể uống được cả chục cốc cà phê đặc trong một ngày Tôi thì không tin chuyện đó Chỉ cần hai cốc cà phê là tôi đã nôn nao hết cả ruột gan Tim đập loạn nhịp Tôi cũng đốt thuốc nhầm nhì nốt chỗ cà phê Lơ đáng nhìn ra ngoài bầu trời Ảm đạm Lạnh lẽo Nó tỏa ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt Xuống dòng người lách thách đang trôi đi trên phố Có chuyện gì à? Tú khỉ dò hỏi tôi Con vợ mày nó làm ở Mỹ lên à? Không, chả có gì ở Mỹ cả, tôi đáp, nó bỏ đi rồi Nó mang cả thằng bé con đi à? Tất nhiên Căng nhỉ Thế còn công việc thì sao? Công việc à? (cười) Tôi cười khẩy chỉ vào đống đồ đạc, tài liệu Để trên chiếc ghế bên cạnh Đấy, chúng nó vừa đuổi việc tao rồi Giờ tao chính thức ra đường Cũng đến lúc rồi Lường lậu thế thì nghỉ từ lâu rồi mới phải Ừ, nghỉ thì nghỉ, sao phải xoắn, nhé. Rồi đâu khác có đó, rồi sẽ ổn cả thôi, tú khỉ vỗ vỗ vai tôi. Tôi ử hữu cho xong, nhưng tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào. Nói thì dễ, chứ khó mà tôi có thể ổn thỏa cho được. Trong túi tôi chỉ còn ít tiền lương họ vừa thanh toán. Có lẽ tôi sẽ phải vay tú khỉ một khoản tiền để trang trải nợ nần. Các loại hóa đơn, tiền điện, nước, điện thoại vân vân Tôi chưa biết sẽ làm gì trong những ngày tới Mọi thứ đang rối tung, mờ mịt Và xám xịt Đầu óc tôi trống rỗng, bất cần Và sẵn sàng buông xuôi Tôi sẵn sàng ký vào mọi loại giấy tờ Dù đó là lá đơn ly dị hay lá đơn xin thôi việc Nếu có lá đơn xin vào tù Chắc tôi cũng sẽ ký nốt Tôi chỉ muốn được rảnh nợ Muốn chạy trốn Và không muốn một ai tìm ra mình Đêm qua tao có một giấc mơ mẹ Tú khỉ nói Thế à Tôi đáp cay đắng nhớ lại cơn ác mộng của mình Tao mơ Tao mơ thấy con cá đấy đấy Tú khỉ nói Chính là con cá đấy Mặc dù tao chưa từng nhìn thấy nó Nhưng tao chắc chắn là nó Con cá thần đấy ừ, Tôi ậm ừ cho xong Mắt vẫn thở nhìn ra dòng người trôi trên phố Tao còn mơ thấy em Vân nữa cơ Tu khỉ tiếp tục nói Em ấy, Em ơi đang tắm tiên bên bờ sông nữa nhé ờ, Tôi vẫn về hoài Ôi hàng ừ. họ em ơi ngon thua rồi Hí hí Ừ, em ấy ngon thì ai cũng thấy cả Tôi cười khẩy Ờ được rồi để tao kể tiếp cho mà nghe Em ấy đang tắm thì con cá phi vào định ăn thịt em ấy Còn mày thì đứng đực mặt ra nhìn Thế nên tao phải xông nhớ cứu em nó Hả? Tôi há úc miệng Quay phát lại nhìn nó Sao lại như thế được? Sao lại không? Tú khỉ nhăn nhở Mày lúc nào chả nhát chết À không, trừ những lúc mày quá ngu Ngu đến nỗi quên cả sợ chết Như cái hôm mày bơi xuồng ra vực nước ấy không thể như vậy được, tôi nói. Mày cứu em ấy như thế nào? Thì ta bơi ra, rút dao, đâm chết con cái rồi bế em ấy lên bờ. Ôi, ra thịt em ấy cứ gọi là hí hí, nghĩ lại vẫn thấy sướng tê dại. Không thể như thế được, tôi kêu lên. Rồi sao nữa? Sao lại không chứ? Kể ra thì cũng hơi phũ với mày thật. Nhưng tao mơ tao đưa em ấy vào rừng rồi thịt em ấy ngay tại chỗ. Ôi, em ấy ngọt thịt thôi rồi nhá, hí hí thế còn tao thì sao tôi hỏi giọng run run toàn bộ gái ốc trong người tôi nổi lên từ lúc nào mày ấy à tú khỉ bịu môi mày sợ chết khiếp đứng một góc sau đấy mày lại còn định dở cái trò ghen tuông ra nữa cơ tôi bỗng thấy choáng váng đầu óc xây sầm mặt mày một nỗi sợ hãi như làn sóng run rẩy lan truyền chạy từ chân lên đến đỉnh đầu tôi da gà nổi khắp người tóc gáy dựng ngược tôi phải nói cho thằng tu khỉ biết rằng chúng tôi đã cùng mơ một giấc mơ giống hệt nhau điều này là rất quái đản vô cùng kỳ lạ không hề bình thường một chút nào bây giờ Vấn đề là tôi phải nói làm sao cho nó hiểu và tin rằng tôi và nó đã cùng có một giấc mơ y hệt như nhau. Phải nói chính xác là tôi đã có một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng lại giống y hệt như giấc mơ ngọt ngào của nó. Chỉ có một điều có thể lý giải cho sự trùng hợp kỳ lạ này, nhưng tôi lại không dám tin vào điều đó. Thậm chí, mới chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã nổi hết cả gai ốc. Tôi là một kẻ vô thần Chưa từng tin vào ma quỷ, thánh thần Nhưng hình như tôi đã bắt đầu buộc phải tin rằng Con cá này, con quái vật này Nó là một con vật không hề bình thường Dường như bằng cách nào đó Nó có thể tác động đến tinh thần Đến suy nghĩ của tôi Và tú khỉ Rồi chia rẽ chúng tôi Ngay cả trong những giấc mơ Nếu vậy Nó chính là ma quỷ Ê, tú khỉ này nghe cho rõ tao nói này mày đã quên hoặc cố tình không kể nốt một chi tiết quan trọng trong giấc mơ của mày đúng không tôi bảo nó mày đã quên kể rằng là khi bế em vật ngang qua tao mày còn dí dao vào mặt tao mày dọa tao đúng không hả lần này đến lượt tu khỉ há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi mãi nó không nói nên lời làm làm sao làm sao mày mày biết được chuyện đấy Cuối cùng nó búng Vì đêm qua Tao cũng mơ y hệt như mày Y hệt Trên đây là toàn bộ chương 8 tiểu thuyết săn ca thân Có lẽ chương này là đỉnh điểm Của những nỗi bất hạnh và đen đủi Mà tôi khỉ và đăng quậy phải hứng chịu nhưng tôi xin hứa với các bạn là mọi chuyện sắp tới sẽ còn kinh khủng gấp nhiều lần mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào đêm mai tiểu thuyết giao nay được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng fm 91 mhz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website thông vn tôi là đặng thiếu quang tác giả truyện xăm cá thần xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai